0: 3, 2, 1. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, people. Bienvenidos a otro episodio de Son Cosas Podcast. Mi nombre es Sebastián Toro y hoy les tengo un episodio con un invitado que de verdad lo admiro mucho porque él fue de los pocos de la universidad, de los pocos del colegio que se atrevió a hacer algo y le tocó un momento demasiado difícil que fue la pandemia y aún así logró emprender y logró sacar su negocio adelante. Y pues estamos ahorita con Hernán. Marica, ¿cómo van, Marica?
1: Buenas tardes, hombre. Muchas gracias, hermanito, por invitarme a este programa. No, firme, ¿tú qué? ¿Cómo vas? ¿Qué hay por ahí?
0: No, hombre, Marica, bien. Pero primero, el tema principal del podcast. Dime algo que le aconsejarías a alguien. O sea, algo que tú le dijeras, este consejo es válido para todo el mundo.
1: Eh, creo que el consejo que tengo para dar es algo un poco general pero es válido porque se puede aplicar para muchos aspectos muchas áreas yo creo que el consejo mío es es preferible perder por rápido que por lento ¿por qué? porque muchas veces uno está esperando que llegue la oportunidad perfecta para uno ya sea hacer un negocio tomar iniciativa en algo pero al final de cuentas al final del ejercicio el momento exacto uno nunca lo va a tener entonces uno tiene que crear ese momento entonces es preferible que uno haga las cosas para que uno se quede esperando hasta que el, los planetas se alineen, porque en realidad nada se va a alinear. O sea, el mundo no gira alrededor de uno. Uno va en el mundo y uno tiene que estar en armonía con él. Entonces, por, eso es lo que yo considero. Pues todo, 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 muchas de las decisiones la, las baso en, en eso. No me quedo esperando, sino que actúo.
0: Marica, en verdad que igual eso refleja como la descripción que te dije desde el comienzo, que igual pasó la pandemia y tú no paraste. Tú seguiste creando ah, como tus oportunidades y toda esa vuelta, marica, ¿cierto?
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Inclusive fue, a mí me sirvió, me sirvió haber hecho algo en la pandemia porque me mantuvo ocupado todo el tiempo y eso me ayudó a replantear muchas cosas y más porque yo renuncié a mi trabajo en plena pandemia y me quedé sin trabajo.
0: Sí, ven acá, y qué, qué decisiones, en, ¿en qué empresa trabajabas y cuáles fueron las condiciones por las cuales renunciaste?
1: Yo, era, yo comencé a hacer prácticas en una empresa en Bogotá que se llama Zulicor, donde básicamente yo tenía que estar a cargo de algunas áreas en, en Cundinamarca en las cuales atendíamos distintos clientes. Entonces teníamos la tipología de cliente A, B y C, que eran tiendas de barrio, eran hoteles y restaurantes, eran discotecas y bares rojos. Y entonces eh, organizábamos eventos. Y nos encargábamos de suministrar el alcohol que se necesitase en, todo, en, todas estas, en todos estos di distintas, distintos sectores. Y entonces, luego después entré como ejecutivo de ventas. Y ahí comencé, siguió toda, toda, toda esta aventura hasta que un día decidí o renovar contrato o renunciar. Y yo opté por renunciar.
0: Marica, no Porque te... ya la verdad, sí, dime. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te benefició la experiencia de ventas más adelante? O sea, la ¿cómo venta, esa experiencia bueno, y... fue la que forjó de pronto cosas a futuro? O sea, ¿cómo, cómo tienes el hilo conductor entre esa etapa de tu vida mm, y la ah, etapa okay. que estás ahora?
1: Bueno, lo que pasa es que a mí yo me metí en el área de ventas.
0: La verdad, yo no sabía vender absolutamente
1: nada. Y yo, nosotros, a mí me, yo entré en una empresa donde tenía que vender un producto que no era local. Y era un producto que era mucho más caro que el, que el local de ese entonces. Entonces, por ejemplo, yo tenía que vender aguardiente antioqueño en Cundinamarca, donde los tragos de Cundinamarca es néctar. Y néctar entra mucho más, sí. entraba mucho más económico por, por tasas in, in, de impuestos y por reglamentación uno no podía eh, dañar la industria local. Entonces, al aguardiente, que es una industria extranjera, por decirlo así, de otro departamento, tenía que entrar mucho más elevado para que no dañara la industria local de Cundinamarca. Entonces fue, fue muy interesante porque nosotros teníamos que idear estrategias para vender un trago que no era local, que no, que no le entraba a la gente tan fácil, porque la gente de Bogotá está acostumbrada a tomar néctar desde chiquitos. Sí. Y uno llegara allá a decirles: Mire, compré este aguardiente que es mucho más caro y no es de acá. Entonces uno tenía que ver cómo lo vendía. Entonces la actividad mía era todos los días, tenía que caminar. Eh, bueno, de, dependiendo qué clase de clientes iba a atender, entonces un mes me tocaba atender tiendas de barrio, entonces tenía que ponerme un maletín con folletos y flyers y visitar eh, 50, 60 tiendas en un día. Y yo me estaba caminando de lunes a viernes, eh, me estaba caminando 70 kilómetros de lunes a viernes, estaba caminando alrededor de 15 kilómetros, 12 kilómetros diarios de sí. lunes a sábado, caminando de tienda en tienda, ta, 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 ta. ta. Entonces fue una experiencia chévere porque a uno como costeño en Bogotá, en zonas populares, ¿verdad? Hay muchas sí. personas que nunca en su vida tuvieron interacción con un costeño. Gente que vivía en Ciudad Bolívar, por ejemplo. Gente que, nunca iba, que no, no, no salía de Ciudad Bolívar. Gente que no había, nunca había salido de Kennedy. Gente que no conocía el mar. Y esa gente eran dueños de negocios. Y ellos creían que uno era un venezolano. Entonces vi, claro. hubo muchos días que hubo mucha xenofobia hacia uno. Y uno decía, no, mire, yo no soy venezolano, soy costeño, entonces es peor. Entonces el venezolano que estaba a robar o el costeño que no trabajaba. Entonces claro. uno tenía que luchar contra todos esos estereotipos. Y me pareció algo chévere porque alguna gente no podía, yo traje, eh, pero el caso mío, a mí eso me gustaba. A mí me gustaba que me dijeran que no para ver cómo podía ser para vender un producto. Entonces era, me, me pareció un reto interesante porque uno se prueba. Entonces la personalidad de uno se la dejan por el piso, la autoestima se lo dejan uno por el piso porque le dicen a uno cosas que no aguantan, entonces uno tiene que ser muy fuerte de mente para poder sacar todo eso adelante.
0: Bueno, pero ahí te va, cuando estabas ahí vendiendo, ¿tú te sentías identificado con tu trabajo? O sea, ¿de verdad sentías y te sentías identificado con una empresa y con una organización? ¿O de verdad no te sentías como tan, tan identificado y solamente estabas ahí para fin de mes? y buscar me gustaba,
1: cómo. Me... Me gustaba el área con la gente con la que uno trabajaba. Uno trabajaba, con gente, uno trabajaba con gente de muchos sectores. Entonces, yo una semana atendía tiendas de estrato 2 y 3 y la siguiente semana pues atendía bares muy, muy grandes como Cantina la 15, bares en el 85. Entonces, uno hablaba con gente de distintos estratos socioeconómicos y cada persona tiene una, un modelo mental muy, muy, muy distinto. Entonces, me sí. pareció muy interesante que uno podía... Eh, hablar con las diferentes personas a lo largo de él, los estratos y uno como que iba entendiendo un poco más las modalidades tanto fue que ya al final del ejercicio, al final ya al, al cabo de un año de estar trabajando ya uno sabía cómo meterse a la gente y por qué lado entonces uno sabía que había una gente que, unas personas que eran más clasistas los de la zona G por ejemplo, personas más clasistas eh, gente que tuvo la vida en algunas ocasiones un poco más fácil porque el papá le montó el negocio, o porque es hijo de no sé quién y, y heredó tal empresa, y uno lo con, versus la, la persona que ahorró 10 años para montar una tienda en, en, en el sur de Bogotá y no. vivía el día a día, entonces, cada per, y, y cada persona tenía su afán, cada persona ten, estaba llena de problemas, pero me, me parecía chévere porque el, el problema de uno era la solución del otro, entonces eso, eso era muy interesante saber, pues conocer como que todas esas vidas y todos esos ecosistemas dentro de una misma ciudad,
0: Claro. Entonces, María, para horas. entonces tú decides renunciar. La siguiente cosa que hiciste, ¿qué fue?
1: Ah, bueno, yo renuncié y inmediatamente empecé a empacar mis cosas y dije, bueno, ¿para dónde me voy? ¿Me quedo buscando trabajo acá o me voy para Montería? Entonces yo dije, no, si yo me quedo en Bogotá, me voy a emplear. Pero si voy para Montería, solamente puedo ir a Montería con la condición de que monte empresa. Sí. Entonces dije, bueno, me voy a ir para Montería, pero tengo que montar empresa. Entonces llegué a Montería y uf, no, no sabía qué hacer, la verdad, hasta que me puse a ver, me puse a identificar qué era lo que estaba pasando acá. Entonces hice un estudio de mercados aquí en Montería, visité doscientas y pico de tiendas, ¿verdad? Y empecé a ver qué era lo que la gente hacía, en, en qué se basaba la canasta familiar de aquí, de Córdoba, o sea, qué le gustaba a la gente. Y me incliné hacia el lado de los alimentos porque quería... Quería que el trabajo mío tuviera algo que ver con el campo. Sí, pero sí, y como, y ven acá ¿cuáles eran
0: tus miedos principales así cuando dijiste como que, hey, quiero emprender? Eh, uy, no, muchos,
1: porque es que, por ejemplo, uno no cuenta con el capital, ¿verdad? Entonces hacer cualquier empresa, cualquier cosita era gastar plata, ¿verdad? Entonces el miedo era hacer el capital porque uno, uno que quiere hacer las cosas que le queden bien, bonitas, tú o sabes que lo bonito es caro sí. generalmente. Eh, diseños de producto, cotizar cosas comprar cosas, todo todo, todo, todo significaba plata eh, uh -huh. eso fue uno de los miedos ¿verdad? Eh, dos eh, que tú al, al, al principio no sabes si lo que estás haciendo está bien o mal, uno en realidad no sabe uh
0: -huh. uno dice,
1: bueno, ¿cuánto tiempo le voy a gastar a esto? y si comiencé hoy ¿cuánto tiempo me voy a demorar para empezar a ver los frutos? o sea, uno, un, uno uno empieza a dar pasos en falso o sea, los primeros meses son pasos en falso porque no sabes qué está pasando o sea, tú todavía, uno todavía no está muy sólido en lo que uno quiere. Uno sabe claro. que quería, el caso mío, yo sabía que quería ser independiente, ¿me entiendes? Pero no sabía cómo y, y o sea, en realidad uno no sabe cómo. Entonces toca paso a paso y uno la va cagando, paso a paso, hasta que uno más o menos se va en, en, encasillando. Por ejemplo, sí. yo comencé, yo comencé con dos frutas, luego llegué a, a manejar 11 frutas, pero luego me di cuenta que habían tres frutas que no podía manejar porque logísticamente no eran rentables. Entonces las quité. Eh, hubo problemas con las personas porque querían esas frutas y yo no las podía ofrecer. Entonces perdí clientes. Sí. Entonces es como empezar a saber manejar esas cosas, la verdad. Y la competencia Maricar es muy dura. La competencia sí, es muy dura. O sea,
0: una cosa que lo que, de lo que estás diciendo, y es que en verdad como que en parte me siento muy identificado, y es el hecho de emprender o de tener algo propio solamente para alcanzar de pronto una libertad y una libertad creativa. ¿Sí me entiendes? No sé si tú te viste una serie de, claro, bre claro. de Breaking Bad, que el personaje principal se tatuaba los planos de la, de la cárcel. ¿Y cuál era el objetivo principal de él? Coger y sacar al hermano de la cárcel. Yo siento que claro, exacto, muchas exacto. veces cuando uno busca emprender o cuando uno busca crear lo propio suyo, uno está tatuándose los planos para salir de esa cárcel y de pronto entrar a otra. Pero esta otra cárcel tiene una diferencia, y es que es una cárcel que es construida por uno, donde uno tiene libertad creativa, y donde uno tiene como esa libertad de moverse y de no estar dependiendo, pues, como de una estructura mucho más allá de ti. ¿Sí me entiendes? No,
1: y no, y sí, y la gente no te va a decir a medida que tú vas avanzando, la gente no te va a decir si lo que estás haciendo está bien o mal. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. La, gente, la gente está con uno, pero a la gente a la larga no, no le importa hacia dónde vas tú, ¿sí me entiendes? Claro. Eh, claro. Entonces, es, es una dinámica muy jodida porque tú puedes que estés haciendo las cosas más desde el día uno, pero a la larga la opinión de la gente no, no es, la, la opinión que te da la gente muchas veces no es en base a la experiencia que ellos tengan en ese tema, sino a, a, a lo que ellos consideren. Entonces, muchas veces uno no puede seguir los consejos de la gente.
0: Claro. No, igual al Exacto. comienzo todo el sí. mundo te va a decir cómo hacerlo. Cuando ya estás Exacto. en la mitad, todo el mundo te Exacto. va a apoyar. Y ya al final, todo el mundo va a decir que siempre confío en ti. Exacto. Y la
1: gente siempre va a estar contigo cuando las cosas salen bien. Siempre. Pero, pero, por ejemplo, yo me di cuenta una vez, me hacía falta plata para pagar unos créditos en el banco y le pedí sí. ayuda a, a, ¿cómo es que se llama? A, le pedí ayuda a cuatro amigos, ¿verdad? De esos cuatro amigos, ¿verdad? Uno me dijo que no podía porque también, también estaba afanado y eso lo creí, ¿verdad? Uh -huh. Y a los otros tres amigos que les presté, ¿verdad? Uno no me contestó nunca y me di cuenta, ¡oh, uh, guau, wow, qué raro! Y, pero los otros dos que les dije, sí me, me prestaron la plata sin problema. Entonces uh -huh. uno como que ahí, a veces uno tiene pruebas de amistad y son jodidas. Porque, por ejemplo, el, el man al que... Al que el que no me respondió cuando yo le pedí plata prestada a los dos semanas, me pidió plata prestada a mí. Y yo sí se la presté, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, eso es jodido, porque la gente está con uno, pero en realidad no, no, están, no, no van a ir contigo como hasta el final. Sí me van a entender como que te, son, porristas, son porristas en el juego, pero en realidad no te dan una mano cuando tú de verdad la necesitas. Es que una Entonces, cosa sí es.
0: que me he dado cuenta mucho es como que, primero que todo, tus amigos no son tu audiencia. Las cosas que te gustan a ti, le van a gustar a uno o dos personas de tu, de tu círculo más cercano. Pero lo que yo creo es que lo que de verdad te apoyan son las personas, marica, que conoces en el camino. Y son las personas que conoces cuando vas caminando. Yo me siento mucho más agradecido con las personas con las que no tuvieron que ser buena gente conmigo cuando yo estaba comenzando. Que simplemente hicieron las cosas como por por hacerme el favor y por el, por amor al bien, ¿sí ¿si me entiendes? Sí, Entonces, no y otra cosa. Yo
1: no y otra cosa, lo que dice, yo no sé si tú has escuchado a Jordan B. Peterson, ¿tú lo has escuchado?
0: Sí, a Jordan B. No estoy muy ah, de acuerdo bueno. con él en muchas cosas, pero pero sí.
1: Mira, yo estoy de acuerdo con él en algo, que es que el man dice, el man dice que es que uno uno no puede ser, hay momentos en la vida donde uno no puede ser sumiso. Entonces, por ejemplo, si a, ti las, si a ti las cosas no te salen como tú quieres, ¿verdad? Uno no puede sí. caer y decir, no, es que el destino, el destino no quiere que esto salga o de pronto de esto no era para mí. Entonces, no, o sea, uno, uno no puede caer en ese error. O sea, bueno, yo, no, yo trato de no caer en ese error porque uno se vuelve claro. muy conformista. Entonces, cuando, cuando viene un reto bien interesante y uno, y uno no se esfuerza lo que uno debió haberse esforzado para lograrlo, uno dice, no, es que eso al final no era para mí y en realidad no es así, es que no te esforzaste lo suficiente. Eh, no. Entonces, por ejemplo, yo pienso que siempre van a haber dificultades para hacer algo, es que siempre las va a haber, sí. pero si en realidad te, te gusta, o sea, siempre y cuando te guste lo que tú estés haciendo, creas en esa vaina, uno siempre lo va a sacar adelante. Pero es que a claro. veces uno, uno, uno es muy hedonista, digo yo, uno es muy hedonista y uno piensa en el beneficio de uno propio en el corto plazo y por eso uno no hace como que esos esfuerzos a futuro.
0: Claro, pero Marica, ahí te va, o sea, lo primero... Que, que tú dijiste, la verdad pienso mucho en Víctor Frank, que solamente los grandes propósitos le dan sentido a los grandes sufrimientos. ¿Sí me entiendes? O sea, uno sufre en un momento Exacto, dado, pero siempre y, cuando, pero pero, siempre pero, y si... cuando tenga sentido de que tú en algún futuro vas a lograr algo muy grande.
1: Exacto, y ahora, pero, cuando pero dices tú que... tienes
0: que creer en eso exacto, exacto, tú tienes que creer en ese ideal en esa meta que te pusiste y también, esa, esa para mí muchas veces es la felicidad es el punto en que te encuentras ahora y el punto que te pones como meta y esa tensión y esa distancia que hay entre esos dos puntos y cómo tú piensas y cómo tú estás haciendo y cómo tú estás actuando para lograr ese punto para mí eso se llama felicidad, ¿sabes? espérate, todavía has dicho otra cosa acerca del hedonismo y es que me parece también. Sí, es que
1: uno piensa, mira, lo, lo que digo del hedonismo es que es, que es por ejemplo, mira, no, no, no nos vayamos muy lejos, vayámonos a la cotidianidad, a, a los sí. cortos plazos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, las personas, digo que uno es muy hedonista porque uno tiene dos formas de ver la vida. Por ejemplo, uno puede ser empleado, ¿verdad? Y, y, y vivir de su sueldo, de un buen sueldo, que eso no está mal. Pero muchas veces uno se queda ahí por el placer a corto plazo, como que tengo, eh, tengo plata para salir este fin de semana, voy a rumbear, voy a salir de viaje, me voy para tal lado, pero uno se hace la vista gorda, ¿verdad?, para decir, sí. no voy a salir por este año, no voy a salir por este año y voy a ahorrar para montar un negocio, voy a ahorrar para tal vaina, porque la gente no quiere hacer ese esfuerzo, ¿sí me entiendes?, y uno cae en el sí. error de decir, no, es que esto está muy difícil, esto no se puede, o sea, entonces… Está bien que te quejes si ya, estás, si ya estás haciendo todo lo posible para poder obtener un, un mejor futuro, por decirlo así. Pero claro. si vas saliendo, ¿verdad? O, o, te, o, o gastas en vainas innecesarias,
0: no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Claro, claro. Pero yo, Marguer, yo también creo que esto que está pasando y que somos adictos al hedonismo también es parte de... Eh, La sociedad eh, de consumo. Social media y sociedad de consumo. Sí, o sea, si tú claro. te das cuenta, el algoritmo de TikTok es adictivo por lo que te entretiene y te ayuda a liberar niveles grandes de dopamina en muy poco tiempo.
1: Y, no, y, Entonces, y por eso los videos veces... duran tan
0: poquito. Sí, Entonces, claro.
1: Por eso los videos todos duran tan poquito, para captar tu atención, para que tú no te canses y enseguida busques otro y, otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Yo leí esa vaina en un lado, y por eso, por ejemplo, tú ves que los videos de reggaeton, los videos de electrónica y todo, no duran en el mismo escenario más de 7 segundos. Simplemente está en constante movimiento.
0: Sí, claro. No, Marika, no, sí. O sea, en verdad a mí, eso, a mí eso es lo que me parece interesante y también adquirir ya de pronto un, un hábito de alguna actividad que te genere mucha dopamina de pronto te puede atrofiar para cuando quieras emprender porque vas a querer siempre como resultados rápidos vas a querer que todo se te dé ya por esa misma costumbre que tienes. A ti te parece que a ti se te han dado las cosas rápidas o por el contrario, tú dices, con su fruta me ha tocado sufrirla, me ha tocado batallar y me ha tocado, no sé, hacer mil y una cosas para que este proyecto viva. ¿Cómo la ves? Uy,
1: sí. A mí me ha tocado muy duro, pero ¿sabes por qué? Me ha tocado muy duro es por la ubicación geográfica en la cual yo me desempeño. El área geográfica donde yo estoy es muy difícil para uno hacer, de pronto, negocios en términos del producto que yo ofrezco, porque yo ofrezco un producto congelado, ¿verdad? Y sí. el producto mío congelado no es un producto que es tan barato, por decirlo así. Entonces, es un poquito, no es super premium, pero está por encima del promedio. Sí. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, para mí es difícil porque, por ejemplo, yo no puedo hacer una negociación grande en este momento porque yo no tengo cómo surtir, por ejemplo, todo un país, si me voy a entender. Claro. Y, y, las y las personas que viven, mi clientela, eh, está delimitada por el área de donde vivo, que es Montería. Para, para, para el portafolio mío de, de congelados porque el portafolio de secos sí es a nivel nacional pero el portafolio de congelados que ahorita mismo es muy fuerte es nivel local entonces máximo sí. tengo una clientela de 400 mil habitantes ¿sí me entiendes? si yo sí, estuviera sí. de pronto en, en Bogotá tal vez es, hubiera crecido mucho más rápido tres veces más rápido cuatro veces más rápido así lo veo yo la verdad el impedimento pero, el impedimento ha sido ha sido el lugar donde yo estoy
0: pero y hay muy poca va, gente ahí te va una pregunta y es que tú tienes una ventaja al ser de manera local y es que no tienes que medir tanto los datos del mercado como si lo hubieras hecho acá en Bogotá. ahora no hay, te lo...
1: biodiversidad, no hay tanta diversidad, no
0: hay tanta diversidad. es la cultura, entonces...
1: son los mismos gustos. La gente aquí es muy tradicional, aquí la gente es muy heteropatriarcal, demasiado conservadora y eso se ve reflejado también en, la, en, la, en las costumbres y en las tendencias de consumo. O sea, ¿tú sabes cuál es la fruta que más se consume, los dos jugos que más se consumen en Córdoba?
0: Corozo. No.
1: ¿Cuáles? Los dos jugos que más se consumen en Córdoba. Adivina. No, no sé. ¿Cuál crees? Uno es una fruta amarilla y otro es una fruta... Una fruta...
0: Mango y zapote, ¿qué?
1: No, maracuyá. ¿Y la otra? Es no, una marica. fruta de clima frío. No, ni idea. Maracuyá, maracuyá y mora. Son los dos jugos que más se consumen aquí en Córdoba.
0: Ninguno de los dos son característicos de Córdoba.
1: No, uno creería que aquí como que, ah, aquí consume más el zapote o el níspero, pero no, lo que más consumen es maracuyá y, y, y mora. Maracuyá, la maracuyá la consumen marica como adictos. Te voy a dar un ejemplo, mira, un bulto de maracuyá en promedio vale 30 mil pesos, ¿verdad? Ajá. Ahorita con todo esto del COVID y todo, y por ejemplo, hace tres meses, ¿verdad? La maracuyá subió tanto, subió de 3 mil a 140 mil pesos un bulto. Sí. Eso, eso es demasiado dinero. En, un, en, en una localidad muy pequeña, ¿sí me entiendes? Claro, en el claro. micromercado de, de, de Montería, eso no debería pasar, porque uno lo entiende por la papa, que la papa se consume demasiado y todo, pero esta fruta es una vaina loca en, en, en esta región como tal.
0: Bueno, y ahí te doy una pregunta, ya que estás hablando como de toda la cadena de producción, ¿cómo es la tuya? O sea, ¿cómo es tu cadena de producción? Desde que ah. tienes materia prima hasta el producto terminado.
1: Nosotros tenemos que ir a campo para recolectar las frutas que negociamos previamente con el campesino, ¿verdad? Las frutas sí. se recogen, ¿verdad? Se, nosotros tratamos en lo posible de comprar toda la producción, ¿verdad? Eh, pero por eso nos apoyamos en, en campesinos, porque los campesinos no tienen no tienen monocultivos, son siempre eh, cultivos de patio, entonces no tienen una cantidad muy grande. Entonces nosotros ¿Y ¿Cómo, ¿cómo comprarle... negocian
0: ahí el precio con los campesinos? No,
1: pues, por ejemplo... Hay, hay muchas formas. Muchas veces el campesino ya te pone el precio, ¿verdad? Y nosotros lo comparamos con los precios que se están manejando en varios mercados o en otras regiones, ¿verdad? Porque generalmente casi que es el mismo, porque son commodities. Generalmente, sí. generalmente por ejemplo, eh, el mango de aquí vale lo, va a valer lo mismo que en el Tolima. La variación van a ser de 500 pesos, 600 pesos por kilo y, y en realidad no es mucho, uh, no, no es mucho en realidad. Eh, y Recogemos eso, hacemos la negociación, luego se lleva a la planta, en la planta se limpia la, las frutas, se procesan, entonces en el caso de la maracuyá se, se lavan, luego se, en unas mesas de aluminio se parten, se despulpa el producto, luego se empaquen en las bolsas que, que manejamos y luego se pasan a los congeladores. Y luego de entre 18 30 y 36 horas, verdad eh, que ya están súper congeladas, ya se pasa a distribución,
0: Sí. ¿Qué, ¿cuáles, son, ¿Cuáles han sido los retos ahí? O sea, para organizar toda esa, toda esa cadena que tú me acabas de decir.
1: Uf, el reto más grande es poder. El, ¿Y cómo? El a... reto más grande.
0: Ajá. Bueno, ahí te va. ¿Y qué, qué rol ha jugado tu creatividad ahí? O sea, ¿qué, ¿de qué manera te la has ingeniado para optimizar costos y todo eso?
1: Bueno, para optimizar costos, la verdad. O sea. Eh... No, sí. No, hay varias formas. Para optimizar costos, por ejemplo, eh, me tocó escoger unos proveedores eh, que, que, que me pudieran asegurar o que me pudieran tratar de asegurar un precio que no varíe mucho durante todo el año, para, para que mi estructura de costos no cambiase tanto. Entonces, eh, ya yo tuve que hacer eh, alianzas con, con cultivadores donde, yo, donde ellos saben ya que yo les voy a comprar fruta durante todo el año. ¿Sí me entiendes? Sí. Y así pude de pronto estandarizar un poco más el proceso de compra y uno nunca va a tener costos fijos en las compras de frutas porque son commodities pero entre menos sea la variación pues sí. eh, mi ejercicio va a ser más positivo al final del día
0: es que ahí te... pero, pero es
1: que... el reto más difícil pero el reto más difícil la verdad es uno poder eh, prever la demanda y uno poder aprovisionarse cuando hay sequía eso es lo más difícil lo okay. más difícil porque es que porque es que tú tienes que tener mucho espacio de congelación entonces tienes que priorizar. Por ejemplo, eh, ahorita hace dos meses estábamos en, en verano horrible y no había maracuyá. Pero yo tuve la oportunidad en diciembre de aprovisionarme de maracuyá, pero no lo hice. Si ¿Sí me entiendes, no lo hice porque le di prioridad a otras frutas. Entonces sí. la, la, congelación, la congelación que hice fue para otras frutas, porque no pensé que la maracuyá fuera a variar tanto, pero este año me equivoqué y varió demasiado. Entonces tuve casi 20 días que no pude conseguir maracuyá y no pude vender maracuyá. Y era cuando la maracuyá estaba más cara. Pues si claro. yo hubiera podido provisionar, pues hubiera podido haber hecho un muy buen negocio. Entonces así es como tirar el, tirar el dado y, y decir, bueno, en el caso mío, ¿no? Porque yo no tengo sí. mucho
0: espacio para, para congelar. Eso y, y apostar a tu ruleta es lo mismo, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, pero es que ahí te va. En estos días he estado viendo como ejemplos de comunidades de campesinos de México que trataron de acordarse como para en verdad buscar una buena, un buen precio para vender los suministros de papa, para vender los suministros hacia, los, hacia las otras personas, hacia los intermediarios, ¿cierto? Y lo que hicieron fue que los campesinos se agremiaron. Y que en esta agremiación, ellos lo que hicieron fue que crearon grupos de tele, en donde lo que hacían era que acordaban precios y decían, Hey, quien tiene, tiene, no sé, un bulto de papa, y decían, no yo, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, sí. de esa forma, ellos, ellos como que tenían un, un mercado basado en una comunidad. No sé si lo mismo pase acá. Eso pasa con algunos productos,
1: por ejemplo, eh, pero la, las agremiaciones son muy buenas por dos, por, do, por dos cosas, porque cuando en la agremiación se cuenta con un buen eh, administrador o líder, como ellos lo llaman, la agremiación va a correr siempre. Ya tuviste que el líder es como el profesor o el, o el jefe de ellos, que organiza las reuniones de junta, porque ellos tienen que hacer como juntas de acción comunal. Y eso se tiene que mover como un relojito, porque eh, las asociaciones, los campesinos se tienen que correr y tienen que hacer todo lo, lo que pactan en la asociación. Y si eso se cumple, pues la asociación puede ser muy exitosa. Un ejemplo de ello es la asociación de esto en de, de San Benito de Abad, a Somarañón, por ejemplo. Sí. Esa gente son. Son muchos marañoneros y son todos campesinos de a una hectárea, de a media hectárea, pero todos ellos cumplen con las cuotas de producción. Entonces, la asociación ya sabe más o menos con cuánto, eh, cuántos toneladas de marañón puede contar al año y en base a eso ya hace las negociaciones con Nutresa. Y ya Nutresa les da dinero por adelantado y cosas así. ¿Sí me entiendes? Para, porque ya saben lo, el volumen de la asociación. Pero claro. si eso no se cumple, es, es muy difícil hacer negocios en la asociación. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la ubicación de, de los campesinos es muy lejos y la producción de ellos no sustenta el pago de fletes. Entonces, no, claro. es estoy, que estoy yo estoy sacando 30 kilos eh, semanales, pero a mí me vale el transporte de, ese, de esos 30 kilos para venderlos. Eh, para venderlo en la planta de la asociación o para vendérselo a, los, a la asociación me vale 15 mil pesos, entonces ahí no, no gano nada. Me estoy comiendo la utilidad en, en, el, en, el, en el transporte. Entonces, son, sí, es que son muchos factores. El problema de... de de ahí son las vías de acceso pero es que y, y la conectividad. Muchas veces no hay la señal necesaria y las distancias son muy largas. Ajá. Entonces, eso jode. Ese, ese es el problema de los commodities. Sabes que, ¿sabe? que cualquier cosa daña, daña el ejercicio. Ajá. Por eso ¿Y? el commodity se tiene que transformar. Por eso es que tú todos los años escuchas como que no. Hay eh, 5.000 toneladas o 200 toneladas de ñame en, en Bolívar y, y están esperando por un comprador. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, sí. todo, 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 todo es un desorden y los productos se tienen que transformar. Para para es que, Para que cada departamento tuviera, no sé, una, una empresa regional o una empresa del, del gobierno que se encargue de transformar las cosas. Hombre, vamos a transformar las cosechas a la gente porque los claro. productos se pierden y la gente sabe que se
0: pierden. Pero, uh, o sea, ahí lo que dices es que la iniciativa debe ser del gobierno, ¿por qué no de, uno, de un privado? porque
1: obtener recursos. Uno, vivimos en un país que es demasiado pobre, ¿verdad? La gente aquí vive del día a día y más en estas regiones rurales. Eh, el caso de Córdoba, por ejemplo, hay cero industria, entonces es muy difícil eh, tú hacer un, una persona natural hacer industria. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una industria de lo que sea, ¿verdad? Tienes sí. que contar por lo menos con un área muy interesante de, de, de producto. Quieres hacer una industria de coco, tienes que tener para tener una planta mínimo tantas hectáreas sembradas, mínimo 600, por ejemplo, para que la planta pueda mover y progresar diariamente. claro Pero cuando tú no cuentas con eso, ¿verdad? Cuando tú cuentas con productos que se encuentran en los patios de las casas regados por todo el departamento, porque, por ejemplo, el mango de aquí de Córdoba, todo es regado, todo es de patio, hay muy poquitos cultivos de mango. La guayaba sí. agria, la guayaba agria, viejo, de aquí, de, de, de esta región, toda, toda, toda es silvestre. No hay cultivos de guayaba agria. Y es un producto que se consume demasiado. Entonces ahí es cuando el gobierno tiene que poner esas iniciativas y poner una planta, no a trabajar a pérdidas, pero sí en concesión con la gente, para que la gente pueda llevar los productos allá. Y que claro. cuando lleven los productos a la planta les ayuden con, con un subsidio en el pago de fletes, de transporte y vainas así. Y así se puede incentivar...
0: ¿Sabes qué se me hace? Se me hace como que lo que estás diciendo tiene un tinte muy de pronto de izquierda, un tinte muy marxista que es el de democratizar los medios de producción. Y eh, yo pienso que tiene que
1: haber una tiene que haber algo público privado, para que tiene que haber una alianza entre los dos, para que eso se mueva, porque es que el público el público okay. no va a querer maximizar las ganancias, el privado como es una empresa va a querer ganar lo que más se pueda. Si vamos a entender, okay. ¿no? sí. pues si uno combina como que esas dos cosas, los subsidios de lo privado, de, de lo público con, con con el financiero del privado las empresas pueden funcionar una empresa puede 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 funcionar eh, eso diría yo una empresa privada que se que se pueda manejar con recursos públicos y e sí. integra a la gente sería, sería no, el modelo perfecto y es
0: que por lo menos o sea, te, lo, te lo voy a poner así como en perspectiva históricamente qué es lo que ha pasado que cuando la izquierda trata de impulsar las producciones nacionales y todo las los grandes beneficiados siempre han sido las personas sin embargo eh, los, los gobiernos casi siempre terminan quebrados. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente eh, cuando utilizamos una perspectiva de la economía de derecha? Lo que pasa es que las personas que tienen altos volúmenes de capital tienden a, a explotar mucho a las personas y tienden a a de pronto abusar no, de esa fuerza y, y trabajadora cuentan,
1: y cuentan y cuentan con el recurso para hacer inversión es que es que por ejemplo y, un campesino o, o, una, o una o una o una pyme o una empresa mediana no puede hacer una industria no puede hacer una industria de la noche a la mañana ¿sí me entiendes?
0: Claro es claro es muy
1: difícil entonces hay muchas barreras de entrada
0: claro pero entonces qué ha tenido entrada? la derecha la derecha ha tenido esa, esa, esa inyección de capital para poder hacer industria rápido ¿sí me entiendes? Claro y de pronto la síntesis entre esas dos puede ser lo que tú estás diciendo que no me parece descabellado porque mientras que uno busca la, la comodidad del trabajador la otra busca crecer y entre esa pelea, entre esas dos es que surge el progreso surge el crecimiento ¿sí ¿me entiendes? en la contraposición Exacto, sí. de esas ideas entonces bueno marica ya sabemos todo lo de tu producción ya sabemos lo que vende pero hay un producto que en verdad a mí me interesa mucho y es la crema de marañón cuéntanos de eso marica
1: bueno, ese producto es muy chévere porque pudimos crear un producto que dure 10 meses, que su vida útil sea de 10 meses sin aditivos y sin conservantes y ya es un producto literal eh, B2C, entonces es muy chévere porque ya tiene una etiqueta buena, ya cuenta con todos los permisos, tiene invima, entonces puede entrar a jugar en cualquier nicho de mercado. Eh, ¿cuál es el reto ahora, la verdad? Ahora que ya se tiene un buen producto, se tiene una buena historia, porque es un producto creado por víctimas de conflicto y víctimas de la violencia y madres cabezas de hogar. Okay. Eh, es, un, es un producto que integra a las personas a lo largo y ancho de la cadena de valor. Entonces, cuando la gente compra un producto de estos, pues está apoyando directamente a los que lo producen, que en este caso son eh, eh, asociaciones de marañoneros, que son los productores que dan la materia prima, y apoya directamente a los transformadores de, de, del commodity, que son las madres cabezas de hogar. Eh, el reto ahora es masificar este producto, porque masificarlo, ya sabemos que es un buen producto, ya sabemos que es muy sí. rico, pero entonces se tiene que hacer una estrategia de, penetra, de penetración para uno poder eh, obtener los resultados que uno quiere. Entonces no, ahora el claro, reto lograr... que lograr es, masificar, es ma masificarlo.
0: Y lograr lo que es la economía de escala para que cada vez te salga mucho más barato producir el, el marañón.
1: Exacto, exacto, pero entonces por ejemplo tú como posicionas un producto tienes que dar muestras tienes que dar degustaciones y eso, eso, eso es un rubro que es muy alto dentro de la, dentro de la empresa
0: Claro, entonces es claro. Una,
1: es un, por más de que tú la publicidad es algo muy difícil de cuantificar porque es que a ti te dicen no, esto lo impactaron, eso se impactó y 10.000 mil personas lo vieron, pero de esos 10.000 mil ¿cuántos te compraron? y de, y de claro. esos que te compraron, ¿cuántos te volvieron a comprar? porque es que no es tan importante que te compren la gente te puede comprar por mera curiosidad pero sí. tú lo que necesitas es que se genere la recompra. Tienes que volver al consumidor adicto. Sí me tienes que, diga, esta, tienes que hacer que el producto tuyo se considere como algo de la canasta familiar.
0: Que, no, siempre, te que siempre tenga que estar ahí. Ahí te va. Y una de las estrategias que han tomado como que los grandes marqueteros es apelar hacia los hábitos. Yo me acuerdo hace mucho cuando pues yo creía, cuando creía o tenía ideales de psicología cognitivo-conductual me di cuenta que muchos de los marqueteros se aprovechan de eso. Muchas veces ponen los Burger ¿Te leíste, ¿te leíste el libro que te, que te
1: recomendé? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
0: No, no, no. Deberías te estoy, le leértelo. Ajá. Te estoy hablando de The Power, The Power of Habits. Ah, ok. No, ese nombre lo he leído. Ese, ese es bueno. Y la verdad es que los grandes marqueteros lo que han hecho es que por lo menos con Colgate y con la crema de dientes, antes no se utilizaba tanto la crema de dientes sin embargo ¿qué hicieron? accidentalmente sí, le pusieron una, una molécula que lo que te hacía era que después de que tú te terminaras de limpiar te diera como una, una, una sensación de, de refrescante, o sea una, una sensación refrescante ¿qué pasó? que antes no lo usaban porque no tenían esa molécula en cambio ahora sí lo están usando porque básicamente eso es un tipo de recompensa el sentir su vocalismo Oy. lo mismo y, y, y pasa de te ponen uh -huh. McDonald's casi siempre al lado de todas las oficinas, ¿por qué? para que tú actives de una vez un instinto que te diga, ¿sabes qué? yo no quiero cocinar en mi casa, y tengo el McDonald's ahí, apenas salgo del trabajo compro, llego a mi casa y ya ¿lo entiendes? y esa es como la estrategia que han utilizado los marqueteros apelar a los hábitos pero bueno entonces, Marika, una pregunta. Eh, Tú sabes, me acabaste de decir que muchas de las personas con las que estabas trabajando eran afectadas por el conflicto armado. ¿Cómo ha sido tu experiencia
1: con ellos? Eh, pues ella, ellas no hablan de su pasado, la verdad. Pues eh, sí. Para poder contratarlas, pues ellas me contaron y eso, pero... Y es gente que ha superado eso y me parece chévere porque es gente que ha superado esas dificultades. Hasta este momento no he trabajado con alguien que, que tenga eso como que todavía que tenga como escenas de estrés postraumático o algo así. Eso no me ha tocado, la verdad. Eso no sí. me ha tocado. Pero, pero me gustan estas personas porque piensan, son muy positivas. ¿Sí me entiendes? Salieron, de, tuvieron unas dificultades muy hijo de putas y las sacaron adelante. ¿Sí me entiendes? Y cargan con ese muerto. ¿Sí me carguen con eso todos los días, pero ellos toman ese problema como una motivación para trabajar más duro y esforzarse y cumplir las metas, entonces eso me parece chévere o sea, la motivación de ellas es un suceso que ya pasó no es algo que piensen a futuro, ¿sí me entiendes? claro entonces eso me parece chévere, es gente que piensa un poquito más distinto y, ¿Y por y más como... de que sea grave lo sacan adelante
0: ¿y has tratado como de expresarle tus ideas o, o tu forma de pensar a, a, a...
1: Ah, no, yo tengo yo, allá yo tengo una vaina que es que allá todas las ideas son bien recibidas y nosotros por ejemplo yo les digo a ellas a, a mí nadie me dice jefe nada de eso a mí me llaman eranán. me dicen así claro. a mí no me gustan las jerarquías yo, yo miro todo esto como un colectivo si ¿Sí me voy a entender sí. como siempre compartí ideas eh, por ejemplo hubo procesos que cambiamos porque ellas eh, encontraron unas formas más fáciles de hacerlo entonces me, me pareció bien y, y cualquier idea es bien recibida y si la idea facilita el lugar de trabajo y hace que te vuelvas más eficiente y te estreses tal vez menos de una, hazlo o sea, eso no eso me gusta a mí, que somos un colectivo y todo el mundo dice lo que piensa en el momento, entonces eso me parece chévere.
0: No, marica, en verdad eso me parece uno de los de las estructuras organizacionales que mejor está montada y el hecho de que ellas te puedan decir puntos de mejora y tú los aceptes hace que, que se sientan identificadas más como con la visión tuya, si ¿sí me entiendes por ejemplo, ella, yo, tengo, yo, tengo,
1: yo tengo yo tengo mira, yo tengo un kiosco en la yo abrí un, un mini restaurante en la UPB, ¿verdad? No sé si sí. te había contado. Y ahí vendemos comida saludable, vendemos jugos y yo tengo una política ya. Ellas pueden faltar. Pueden faltar las veces que quieran en la semana, no hay ningún problema, siempre y cuando ellas dejen a alguien que supla las necesidades y que vaya al ritmo de ellas. Entonces, por ejemplo, una me dijo, "No, mire, yo no voy a poder ir a trabajar porque no me siento bien." pero le, le buscó un reemplazo y me llevó a una, un familiar de ella. Y todo sí. salió perfecto. No que tenga una cita médica, vaya, no hay ningún problema. No se preocupe, no me siento bien, me quiero ir, váyase. Pero deje a alguien acá en el puesto y, y, y claro. diga, no hay ningún problema. Entonces, yo soy muy relajado con eso, la verdad. Porque es que, o sea, uno no, uno no es robot y yo estuve en esa posición, o sea, uno puede desempeñar muy bien un papel eh, de, de forma jocosa. Y sabe.
0: Sí, o sea, sí.
1: Uno, uno, uno no es robot, la verdad. Y, si la gente, y me gusta que la gente maneje su tiempo siempre y cuando cumpla con sus deberes ya.
0: claro claro, claro, marica, no, en verdad o sea, la filosofía de empresa me parece que está chévere por ese ámbito el hecho de que no haya jerarquía ni el hecho de decir jefe o cosas así en verdad, marica, es de felicidad. eso está
1: prohibido, eso está prohibido, está prohibido jefe no se dice, nada eso se dice Nada.
0: bueno, Todos y te somos... hago una pregunta marica, y aquí para futuro ¿Qué planes tienes a futuro?
1: Pues a futuro, la verdad, yo quiero que los productos míos, yo quiero que es exportar alguno de los portafolios que tengo. Eh, no me importa si es con marca mía o le maquilo a alguien. O sea, eso no importa. Lo importante sí. es poder crecer y poder contratar a más personas. Porque eso me parece chévere. Yo pienso que si a uno le va bien, a estas personas le tiene que ir bien. Por ejemplo, ¿sabes qué me gusta a mí? A mí me encanta pagar la liquidación. Ojalá claro. yo pudiera crear como un incentivo de ventas, algo así como que si ustedes cumplen con esto, les voy a, les voy a dar más dinero. Todavía estoy cuadrando como que eso, como un sistema de, 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 de incentivos, por decirlo así. Claro, claro. Entonces, eso, eso me gusta, la verdad. Y el, al, ahorita, este año ya no puedo, pero a partir del próximo año voy a implementarlo de los cumpleaños. A cada cumpleaños se le va a, hacer una, se le va a dar una pequeña celebración a, a, a la persona y se va, se va a integrar más me gustaría hacer lo que hacen la vaina el día de Halloween, que lleven a los niños allá de pronto a la planta. O sea, quiero hacer todo eso, la verdad. Claro. Involucrarlas más, si ¿sí me entiendes? Que, que, ellas, que ellas no vean esto como un trabajo, sino que, que lo vean como parte de su vida. Eso okay. lo quiero hacer. Y estoy trabajando okay. como en ello a ver cómo.
0: No, y ahí te va. Cuando me dijiste que lo, lo, lo que más te gustaba era el día de liquidación y todo eso, me puse a pensar en que muchos de los grandes empresarios... Al final ya no hacen la cosa, las cosas por la plata, sino por el hecho de que ayudar a otras personas les da sentido a la vida de ellos. ¿sabes? No
1: es que si, si la gente, mira, es que si la gente se siente bien, si la gente se siente bien trabajando y la, mira, si la gente siente que en la empresa donde trabajen o con la persona con la que están trabajando tienen un respaldo, esa gente se va a matar y va a hacer las cosas mejor. Por ejemplo, nosotros, yo tengo un horario que es hasta las seis y media de la tarde en, la, en una de las universidades. Y sí. hay veces que yo no puedo ir, ¿verdad?, a, a revisar inventario y eso, y ellas se quedan, a veces hasta las 8 de la noche, y, y, y por voluntad de ellas, y me dicen, no, mire, yo me voy a quedar porque tengo que terminar esto, no se preocupe, no venga. Y así, a veces claro. ellas, ellas me piden, sí, por ejemplo, ellas piden, ellas piden dinero prestado cuando tienen alguna emergencia, se les, se les presta el dinero y... Y no se les cobra enseguida, se les va cobrando. No, mire, yo le puedo ir pagando cada quincena de 15 mil, 10 mil pesos, no hay problema. Si se demora seis meses, no hay problema. Lo importante es ayudarla, ¿sí me entiendes? Entonces claro, ellas, claro. ellas sienten un respaldo muy grande con uno. Y ellas les, eso les, a ellas les da tranquilidad. Y me he dado cuenta que el rendimiento ha sido distinto. Porque si tú comparas, yo comparo a estas personas con de pronto las personas que trabajan en una finca de algún conocido o algo así. Eh, la gente está por el sueldo. Y en el caso mío, la gente no está por el sueldo. La gente está porque se siente bien.
0: Claro. O sea, me dejaste impresionado con la forma en que estás buscando, estás planteando la empresa, tienes montada la estructura organizacional. De pronto también los planes, marica, de que te vas, te planeas hacer exportaciones, también me parece muy beneficioso. Y a nivel personal, ¿hacia dónde vas?
1: No, la verdad solamente pienso en consolidar esta vaina nada más. Quiero por lo menos tener unos 30 trabajadores, una vaina así y quiero, o sea, mi sueño es que esta vaina trabaje 24 horas, la planta que tengo trabaje las 24 horas, que yo esté dormido y me a la 1 de la mañana, que vaya al baño a orinar y yo diga, no joder, estos manes están trabajando allá, ¿sí me entiendes? Sí, poder llamar a cualquier sí, claro. hora y ver cómo está, eso es mi sueño la verdad y que, y que yo pueda ir a algún lugar y que eso siga funcionando solo porque es que yo, por ejemplo, ahorita me fui a Bogotá a una feria de alimentos a ver cómo, qué era lo que estaba pasando y me tocó cerrar, entonces no facturé casi que por una semana
0: claro, claro entonces claro. tengo
1: un hueco tengo un hueco, un hueco económico que tengo que suplir en el mismo tiempo para poder cumplir las metas de venta a final de mes
0: sí entonces marica, pienso que ya hablamos de todos los temas un poco ¿tienes algo por, por qué agregar? ¿Algo, ¿algo que agregar?
1: ¿cómo te has sentido tú en ese transcurso del, del podcast? ¿Sientes la presión de, de, de que te tienes que preparar mucho en términos de leer? o sea, es, esto te ha, ¿Esta actividad te ha presionado a que leas más o te informes de más cosas o no? ¿O no lo ves
0: así? No, pues, marica, la verdad no lo veo así. O sea, yo tuve una época que fueron cinco años, cuatro años comiendo conocimiento y tratando de buscarle sentido a esta vaina. Cuando sí, me cuenta, leyes, full. ¿Tú cuando, te acuerdas de los cuando, filosóficos? Sí, los asados filosóficos claramente, María. Y sí. en verdad, cuando me di cuenta que ya no tenía mucho sentido, lo único que me quedaba es eh, darle sentido a lo, que le, a, a lo que leía a través de, de. ¿Cómo es que se llama? De las plataformas. ¿Sí me entiendes? O sea, puede que yo sepa mucho de un tema, pero ¿de qué me sirve a mí saber mucho de un tema si no hay nadie que, que lo pueda aprovechar? ¿Sí me entiendes? Entonces el podcast también es sí. una forma de, de yo poner público mi pensamiento, de poner público las ideas que yo he tenido y también de poner pública mis experiencias y experiencias como la tuya, marica, que en verdad no sabes cuánta gente de pronto puede haber tratando de buscar un, un proyecto en el campo y, y que escuche este podcast y se, se, se emocione, ¿sí me entiendes? Y sí. también la forma de pensar, o sea, muchas veces he visto como que entrevistas que se centran como que solamente en temas banales, o sea, como en temas como que mentalidad de tiburón, que tú tienes que tener eh, habilidades comunicativas y todo eso, pero hay pocas que se centran en lo que de verdad importa, que es lo que yo digo, que hey, en verdad tú tienes una estructura organizacional que da para que tus trabajadores se sientan identificados con lo tuyo, ¿sí me entiendes? ¿Qué tal que otra, que otra persona que escuche esto coja esa idea y diga me gusta y la quiero implementar? ¿Sí sabes? Entonces, sí. María, también es ese hecho de, de poder compartir el conocimiento. Ahora siento mucha presión, es como por la mirada del otro. ¿Sí? porque sí,
1: verdad. No, yo pienso que, pero, pero fíjate que mucha gente piensa como uno, pero no lo dice. Y con respecto a lo otro que tú habías dicho de mentalidad de tiburón, eh... Sí, esa vaina es verdad, pero yo pienso que uno tiene que salir y hacer las cosas, ¿me entiendes? Sí. Uno tiene que arriesgarse, uno tiene que arriesgarse, porque es que uno tiene que meter la lengua en sala a ver qué pasa, que en el peor de los casos sí. se te devuelve.
0: Pues. No, sí, no, Marica, igual yo pasé como un proceso de cambio de mentalidad porque de verdad fue muy fuerte. Al comienzo yo era muy fatalista en cuanto a todo lo de los negocios, pues la verdad, yo veía las estadísticas como Gini Index, eh, índice de movilidad transgeneracional, marica, y yo quedaba deprimido después de ver esas cifras, ¿sí me entiendes? Pero después me di cuenta que lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que todo está perdido. Y lo segundo que uno tiene que hacer es echarle ganas. Así sepas así sepa que todo está perdido, ¿sí me entiendes?
1: Claro. Ah, ya, ya me acordé de lo otro que te iba a decir. ¿No? ¿sabes qué es lo más fácil? Que la gente de pronto lo ve paisaje. ¿Cómo le das tu valor agregado a las cosas, marica? Que tú las hagas de buena manera. ¿Sí me entiendes? Si tú, te, si tú sí. montas un, una empresa o un negocio y vas a decir, no, yo voy a ganar apenas yo y a esta gente le voy a pagar mal. Ya comenzaste mal. Yo no. voy a comprarle, yo, los insumos que voy a comprar eh, le voy a dar duro a la gente en la cabeza y si eso vale 10 pesos lo voy a pagar a 5. Y si no le gusta que se jodan. O sea, si uno empieza no. a trabajar así, uno cree que va a avanzar más rápido, pero en realidad no, en realidad no, y, y las cosas se facilitan mucho, cuando uno hace las cosas de buena manera, las cosas se, se facilitan mucho, y es que nadie pelea con la, con la amabilidad, que la gente le corre a uno, y ya, sí claro no hermano, claro. bueno, muy bacano, muy bacano esta charla, la verdad, la tienes que invitar
0: sí. para más. Marica, cuando quieras hablamos de cualquier otro tema, tema de asado filosófico, Uf. pero en verdad qué bacano que estudiaran, Marica.
1: Sí, 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 hermano, bueno, no, de una. Eh, Entonces, ¿cómo, eh, cómo es el...
0: pregunta, Ajá. ¿cómo te seguimos en redes sociales?
1: En redes sociales, empresa. como arro, arroba su fruta, guión bajo, su fruta con S. Y ahí pasamos montando receticas, montamos cosas.
0: Bueno, si te gustó el podcast, por favor compártelo, recomiéndaselo a un amigo, a alguien que le pueda servir, a alguien que de pronto se pueda llegar a sentir identificado con estos temas. Aparezco en redes sociales como el Sebastor, no olvides seguirme y hasta la próxima.